0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Marie Meyer y a Murabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: ¿Qué tal? Nuevamente estamos con La Ventana Indiscreta, que no está Hitchcock con nosotros, pero hoy sí tenemos una invitada especial con tanto suspenso que les vamos a estar escuchando en, y también dialogando con ella, como si tuviéramos aquí al mismo maestro Alfred Hitchcock. Tengo también frente a mí a Murabi Hernández como cada miércoles. A Murabi, este, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Todo bien. Eh, muchas gracias de nuevo a, a todos los que nos escuchan cada miércoles para hablar de cine.
1: Para hablar de cine, para reflexionar, para dedicarnos a lo que nos gusta, eh, todo lo que tiene que ver con películas y sobre todo hoy hacemos mezclas duras que al mismo tiempo a nivel temático tampoco lo son tanto, pero ahí les buscamos una... Este, sí un poquitito de suspenso también entre las dos películas que vamos a platicar. Pero primero, primero, con nuestra invitada Fabiola Alcalá. Fabiola Alcalá es una queridísima eh, colaboradora de nosotros en Redic, una amiga también en cuanto a todo lo que se refiere al este, cine mundial, el cine alemán en especial, y también ella como coordinadora de Redic que ya tiene su tiempito también eh, coordina los seminarios que tenemos una vez al mes, también colabora con nuestro El Ojo que piensa, esa revista que también nos es una ventana abierta a la investigación y al estudio del cine. Fabiola es egresada de comunicación del ITESO, conozco su trayectoria porque ahí fui un tiempito, tuve el gusto, como se dice, de ser su maestra y nos contagiábamos con ver películas. De ahí allá fue a España a hacer estudios de maestría y de doctorado, ya les contará un poquitito más. Y regresando a Guadalajara, está integrando, se integró otra vez con, con clases en el ITESO, pero también con una importante este, labor de investigadora y docente en la Universidad de Guadalajara. Fabiola, bienvenida a ese espacio, es una ventana, queremos que sea indiscreta, no tanto para que nos platiques de tu vida privada, sino que sea una visión, una mirada, pues novedosa, fresca, un poco irreverente también al cine y que cada uno pueda nosotros, de nosotros también traer a ese espacio sus temas preferidos. Fabiola, ¿de dónde vienes, quién eres y por qué el cine?
3: Hola, Mari. Hola, Murabi. Qué gusto estar aquí en la ventana indiscreta. Qué hermoso título para su programa. Eh, yo vengo a, al cine por tu culpa, Mari. Este, un poco, un mucho. Eh, yo estoy de comunicación en el ITESO, este, creo que igual que a Murabi, ¿no? Y me gustaban mucho, mucho las imágenes. Tomé una clase contigo en donde me acuerdo perfectamente que analizamos una escena del fugitivo una película que a mi mamá le gustaba mucho y que siempre me decía que era una buena película, pero nunca me dijo por qué. Y cuando yo hice la, la clase contigo, empecé a ver cosas que simplemente no había visto y me pareció un poco revelación, ¿no? De algo a lo que a mí me hubiera gustado, me gustaría, lo hago, ¿no? Dedicarme. En ese entonces no tenía ni 20 años, así que hace ya tiempo de eso. Y también, y en paralelo, que este, tuve un profesor que nos ayudaba y nos enseñaba a hacer cosas en video, Gustavo Domínguez, y, y encontré mucho sentido a la hora también de producir imágenes, como para aglutinar todas esas otras cosas que se veían en la carrera, que parecían como muy distantes, ¿no? Para qué un comunicador tiene que pensar cosas sociales, o cosas culturales, o economía, ¿no? Y claro, cuando tú tienes que hacer un producto, pensar una historia, pensar algo con la cámara, pues obviamente, eh, eh, creo que este, lo sabemos todos, se necesita muchas más cosas y muchos más saberes. Ese es más o menos como, como la primera, el primer botón o el primer este, punto de partida para mi trabajo. Después, este, con Gustavo, hacíamos documental creativo. Nunca, me, nunca entendí qué diablos era lo de creativo. Pero encontré un cartel que decía que había una especialización en eso, en hacer documental creativo, en Barcelona, en la Autónoma de Barcelona. Entonces, este, con mi novio de entonces y yo, decidimos irnos a estudiar ¿no? este, un, un máster en documental de creación. Ahí se me abrieron los ojos. Este, me di cuenta que había un infinito de historias, de momentos, de formas de pensar a través de la cámara, a través de sus imágenes, a través de las pantallas, que no conocía, no tenía ni idea y que cada vez me apasionaban más. Entonces, con ese pretexto regresé a Guadalajara, pero con la cabeza muy llena y entré al ITESO a dar clases. En la docencia no la veía en ese entonces como algo este, de vocación, sino como un pretexto para aprender más. O sea, porque lo que sí me di cuenta en el máster es que me faltaba de ver un mundo de imágenes, leer un mundo de textos, y que eso quería hacer toda mi vida. Entonces el ITESO me permitió, y las clases en particular, cómo seguir haciendo este ejercicio de prepararte, de prepararte y de prepararte. Después tuve la oportunidad de hacer una maestría. En realidad tenía muchas ganas de volver. ¿no? Y entonces yo lo que había visto en Barcelona me había maravillado este, la, la cantidad de libros la cantidad de películas sobra decir que soy un poco ñoña este, y quería volver entonces conseguí una beca no me pregunten por qué en ese entonces y sin mucha información me fue muy bien y tuve la suerte de tener un, una beca muy padre de un programa este, se llamaba Alban, ahora creo que ya no existe y ese programa este, becaba a latinoamericanos que quisieran estudiar en Europa, eh, sobre todo áreas que no estuvieran tan eh, trabajadas en su país. Entonces con esa beca pude hacer mi maestría. Estando allá no me quise regresar, entonces me metí como la humedad a la Pompeu Fabra a trabajar. Me acuerdo que así les dije, por favor, quiero seguir trabajando para poder hacer mi doctorado. Pónganme a hacer lo que ustedes quieran ¿no? en investigación. Y así fue como este, me puse a hacer mi doctorado en algo que también es muy compartido con Anmari, que es un gusto este, por un cineasta en particular, que es Werner Herzog. Mi trabajo de tesis doctoral es sobre su cine documental. Siempre pensé que Herzog hacía documentales muy divertidos y hacía algo que yo no veía en otras películas más que en las suyas. Y bajo esa premisa así sencillita ¿eh? es que empecé a hacer mi tesis y a ver toda su filmografía fue un buen pretexto para ver todas sus películas para leer mucho sobre él y para pensar cómo se documenta la realidad. De ahí un poco creció mi amor por el cine alemán, este, por eh, toda la parte del cine y la realidad. no O sea, cómo también el cine incide en la vida. no Yo creo que Siempre hemos pensado que es una pantalla a mundos fantásticos, pero en esos mundos fantásticos también se pueden colar y se pueden reflejar situaciones sociales importantes. Entonces también mucha de mi formación como comunicadora y como comunicadora social, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con hablar de los problemas, con hablar de las situaciones que nos, que nos condicionan como personas y como sociedad. Y verlo en pantalla es muy cómodo, aprendes más. ¿no? Este, yo creo que con una buena película, que a veces con ciertas lecciones este, tradicionales este, sobre ciertos temas. ¿no? Y a partir de ahí es que regresé a Guadalajara después de casi ocho años, un poco más de ocho años. Y, y ahora trabajo en la Universidad de Guadalajara, en un escenario que además para mí es muy gratificante, porque soy la de las películas, ¿no? Entonces eso en un departamento de comunicación es maravilloso, porque... La de las películas es algo así como eh, un bicho un poco extraño, pero soy un bicho muy feliz, porque precisamente me pregunto por muchas de esas cosas serias que estudian mis colegas, pero a través de las imágenes. Y...
1: Recuerdo, sí,
3: sí. No no. no, no, no,
1: justo lo que dijiste ahorita al final, recuerdo que sí, en lo del mundo académico, sí somos un poco exóticos. Eh, y además nos divertimos, como dijo un rector que abrió un coloquio diciendo, ahí los veo trabajar y fuerte y ver películas y platicar y muy apasionados. No sé bien lo que hacen, pero lo, de lo que sí eh, me doy cuenta es que se divierten mucho. Eh, eso lo tiene el cine, ¿no? Porque tú dijiste que yo tenía la, un poco la culpa que es una bonita culpa de que estés aquí y estés en cine y ahorita te, te hablemos de películas, más bien fue el mismo cine, el cine que fue mi aliado, que fue mi socio, que fue mi cómplice en la educación, <risa> es el cine el que, te, el que te jaló y Amorabi al mismo tiempo también aquí está y seguramente tiene muchas ganas de preguntarte lo que nunca te ha preguntado porque hay que aprovechar la ocasión, adelante Amorabi.
2: No, bueno, insistir un poco en el, en el gusto de Fabiola del cine alemán y que es una de las razones por las que la invitamos en el programa de hoy porque estaremos hablando de una película de un director alemán que se llama Christian Persson, que sabemos además que Fabiola es como muy fan de él y dijimos como, bueno, pues ya se está aprovechando que está saliendo sus películas en, en streaming y estuvo este año en Fikunam, etcétera, pues dijimos hay que invitar a Fabiola para poder hablar de eh, de Undine, de cristian Petzón.
1: De Undine y de una película que también con una hija, Fabiola, se hace especialista en, en animación y en cine infantil. La segunda que vamos a este, platicar para ustedes es Luca, de Enrico Casarosa, una película también en ese momento se está exhibiendo en las salas. Justo para este, acercarnos al segundo bloque y a Undine y a Luca, les escogimos Tintarella di Luna va a ser una melodía que les recuerda mucho eh, los tiempos de que este, la, el pop italiano estuvo muy de moda la, este, vamos a escuchar a Murabi
4: por favor Abronzate chiazze Pelli rossos un po' paonazos, son le ragazze que prendono el sol, ma ce n'è una que prende la luna. Tintarella de luna, tintarella de luna, la
0: Seguimos hablando de cine en la ventana indiscreta. Es momento de asomarse a la ventana indiscreta.
1: Después de escuchar Tintarella di Luna, que seguramente los hizo bailar y también tener nuestro corte, regresamos a la ventana indiscreta para nuestro segundo bloque que los dedicamos con mucho. Yo creo que cariño con mucha afición, también con mucha admiración a este Petzold, un director alemán y su película Undina, Undine, Christian Petzold. Petzold uh, sí es muy alemán su apellido, Christian, bueno, Cristiano también este es muy alemán y sus películas yo diría que sí tienen un toque alemán importante que nos hace pensar en Herzog, en Wim en todos ellos. Sin embargo, también me parece que tiene algo muy especial y es como el enigma, eh, algo este de, de cine negro a veces, eh, mucha reflexión también acerca de la fragilidad, del amor, de la, de la importancia de, de, de nuestros sentimientos y percepciones pero siempre también con algo que no nos explica. No es un director que explica, sino que muestra y nos deja con las dudas y la interpretación de lo que estamos viendo, Fabiola. A ver, este, tú también eres un fan, una fan de, de Petzold y
3: conoces toda su obra. Sí, soy muy fan, pero explicaré por qué. Christian Petzol, eh, al igual que Angela Chanele, Thomas Arslan, son los conocidos como los cineastas de la Escuela de Berlín. En realidad este mmm, título se los ponemos mucho los críticos, los, este, los investigadores. Ellos en realidad estudiaron juntos, eso es real. Y, y, no, y no se llevan del todo, es decir, no producen juntos, este, no hacen obras juntas, Juntos, perdón, pero se parecen mucho sus películas. ¿En qué se parecen? En que de alguna manera estos cineastas de la Escuela de Berlín sobre todo cuentan historias muy profundas con elementos mínimos y con una especie como de nueva modernidad. Es decir, se parece a ese cine de los años 60, ¿no? este, estos cines nacionales de muchos de los cineastas que mencionaste, pero tiene algo también de contemporáneo en esta especie como de sin sabor de la vida. Petzl, además, igual que los otros dos, Angela este, Chanelek y Arslan, este, fueron alumnos de todos los cineastas, o de la mayoría, que vienen de esta parte del nuevo cine alemán, entre ellos, por ejemplo, Harun Faroqui, que si recordamos, Faroqui es el cineasta de la imagen, o sea, es un hombre que estaba realmente preocupado por pensar cómo vemos las imágenes y el poder de la imagen en sí misma. Entonces, muchas de estas ideas están en el cine de Petzl, Las de sus compañeros, las de sus profesores, las de su escuela. Esa es la base. A partir de ahí, bueno, el impulso es tremendo. Petzl tiene este, bastantes películas, eh, muchas de ellas protagonizadas por ellas. Eso también es algo como muy suyo. Con mujeres muy diferentes, no las podemos colocar en estereotipos habituales, y eso es padrísimo. Y muchas de sus películas reflexionan sobre estas situaciones que dentro de lo social y lo político, les dije que era alumno de, de paroqui, es decir, el propio capitalismo, dejan fuera, ¿no? O sea, pareciera que hay sociedades que se erigen con ciertas normas, pero hay situaciones, sujetos, historias, que no siempre entran en toda esa película, en toda la película del orden capitalista contemporáneo que sucede después de la caída del a esas historias es a las que recurre Petzold. ¿Cómo es su cine? Su cine juega con el misterio como si se tratara de un thriller, pero también con ingredientes un poco mitológicos, este, eh, vamos a decir, eh, fantásticos, no uh -huh. un poco también con una tradición de literatura alemana muy fuerte. No de, no de forma como se hacían en cineastas, pienso por ejemplo en Kluge o en Schroeder, sino de una manera muy sutil, pero están ahí los ingredientes. O sea, está esa tradición no sofisticada y expresada en imágenes sencillas, con historias que te atrapan muchísimo. ¿Quieres saber qué va a pasar con sus protagonistas de principio a fin? Con muchas cosas que quedan en el tintero, o sea, generalmente sus películas son misteriosas, te cuentan una escena sumamente profunda y de pronto tú te tienes que hacer el resto, ¿no?, de la película. Porque también Petzol, insisto, es alumno de Faroqui, te dice, ya las personas, los espectadores, traemos muchas imágenes y muchas historias en nuestra cabeza. Con poco podemos articular muchas otras. Es pensar en espectadores inteligentes, capaces de rellenar ciertos huecos, y por tanto no necesita ser, ni lo pretende, un cine que explique cada una de las situaciones. Exacto, sí. No, interesante
1: eh, pensar en películas como Bárbara, Fon y Fénix, Tránsito y ahora un dine, muchas veces también se fija en el encuentro de, de, de dos seres, uno más pegado a la tierra, la realidad, y el otro más um, fantasmagórico <risa> o, o pegado a la mitología, por ejemplo, o como en un dine, él dice que es un dine Uy, ya tengo muchas ganas de ver este, sus otras dos, porque dice que Undine es la primera película de una trilogía que quiere hacer sobre figuras del romanticismo alemán. Esa idea de hacer algo sobre romanticismo está en Undine muy, muy fuerte y conociendo y sabiendo lo que significa esa palabra, incluso lo que significa esa mujer del agua, como le llaman Wasserfrau en alemán, que puede ser una sirena, un monstruo, lo que ustedes quieran, está muy fuerte en esa película Undine que estamos este, abordando, ¿verdad, Amurabi?
2: Sí, habría que, habría que rescatar un poco la sinopsis de Undine. Eh, sí. Como decían Fabiola y Almari, eh, lo que hace es partir como de este mito, como de las ninfas, eh, de, de una ninfa en particular que se llama Undine, que supuestamente se enamora de un hombre y digamos hay una especie como de maldición, en donde si el hombre la traiciona a ella, eh, el hombre muere, ¿no? el hombre fallece a causa de esa como de esa infidelidad, ¿no? y entonces eh, parte como de esa historia, de esa mitología eh, para eh, contar una historia, por una parte Vemos, vemos al principio de la película en la conversación entre un hombre y una mujer Sabemos que están teniendo como problemas Hay una ruptura amorosa Y entonces de pronto la mujer le dice Es que si tú me dejas eh, Te voy a tener que matar, pero lo dice como con toda Tranquilidad y con toda pasibilidad ¿No? Y entonces no, no entendemos Pues si lo dice literalmente Si lo dice metafóricamente, etcétera Y cuando ella de pronto Está en ese momento como de ruptura Y quiebre emocional, de pronto conoce a un hombre, hay otro evento también que con mucho misterio alrededor de eso en donde chocan con una piscina y esa piscina cae sobre ellos, ¿no? una pecera que cae sobre ellos más bien eh, y, y, y se enamoran y tienen como, empiezan a tener esta historia de amor entre ambos él es un buzo que se dedica como a eh, eh, como arreglar tuberías en el fondo de una presa y entonces obviamente alrededor de esa presa pues hay una serie como de elementos fantásticos alrededor del agua, que el agua está muy presente en la película como de manera digamos como muy alegórica y como de manera también eh, pues como despertando pues todas las emociones que, que están viviendo los personajes, ¿no? Y obviamente pues lo que vamos viendo es como esta relación eh, romántica, amorosa que hay entre ellos y como los desvaríos que están, que están viviendo los personajes a causa de eso.
3: Fabiola. ¿no? <risa> Ay, sí, es que a mí me encanta. Primero, muchas cosas de las que han dicho me parece que están en la película y que además son parte como esta de tradición de su cine. Eh, Petzol empezó haciendo una trilogía eh, sobre fantasmas, precisamente sobre estas personas que quedan como fuera de la. De, las, de la lógica, de las normas, del sistema. ¿no? Eh, la, las tres películas que forman esta trilogía son Statement, eh, Fantasmas y Yela. ¿Por qué les recuerdo esta parte como de, de, de su propia obra? Porque en Yela ya habíamos, este, ya habíamos tenido un accidente en el agua, ya había habido ¿no? este, un, una especie de, de trabajo con estas posibles eh, relaciones entre el agua, los fantasmas y la muerte. Y en Undine me parece que sofistica esta historia, eh, que si bien en Yela y en sus otras películas casi siempre había habido mucha más claridad narrativa, ¿a qué me refiero con esto? Sabíamos que estaba pasando, Undine es un poco la más enigmática de todas las obras de Petzol hasta ahorita, todos este, la vimos y podíamos este, discutir si vimos más o menos lo mismo. No es una película que te lleve de la mano completamente. Pero entonces, lo que dice Murabi es padrísimo, porque hay una relación, hay un mito. Hay una ninfa de agua que lo que necesita es el amor verdadero. Si el amor le es infiel, ella lo tiene que matar. Este mito se recupera además con un espíritu muy feminista, este, Petzol dice en una entrevista, que por cierto me parece una declaración preciosa, que nadie que viva en esta época, ¿no? con todo lo que vivimos, puede no ser feminista. Es decir, no puede, puede no ver este, que hay una revolución y una necesidad por reinventar, por reescribir, por reorganizar lo femenino de una manera distinta. ¿no? Entonces, Undine es una mujer fuerte, es una mujer trabajadora, una mujer que además trabaja explicándonos estas maquetas, ¿se acuerdan?, de cómo estaba... Organizado Berlín antes y después de la guerra, que está
2: además encima de un pantano, ¿no?
3: Exacto. Está encima de un pantano, es casi como Tenochtitlan <ríe> o Venecia. Qué bonito, porque con dos, o sea, son gestos muy mínimos, pero entonces te dice hay una metáfora, ¿no? Entre estos personajes que parece que provienen de otro lado e incluso las condiciones históricas y políticas con las cuales se construye un espacio, ¿no? Entonces desde ahí me parece que que, que hay un acierto en que te pone a carburar. Yo les dije que era un cine que necesitaba mucho del espectador. Por otro lado, esta historia de amor que parece muy rosa, ¿no? Y que parece que va fluyendo entre nuestro buzo y nuestra hermosa Undine. Pero hay, hay un asunto pendiente. Y esto es bien interesante como metáfora y también como narrativa en la propia historia, ¿no? Porque todo el tiempo pensamos que algo va a salir mal. O sea, yo creo que nadie vimos esa historia de amor en donde todo va fluyendo, yo te voy a llevar en el tren, partimos de esta escena que explica Murabi, que es bellísima, ¿no? En donde rompen una pecera y quedan los dos empapados y hay una figura de un buzo, ¿no? Que juega durante toda la película un papel interesante. Todos sabemos que algo va a pasar. Y esa sensación de que algo va a pasar, yo creo que es el ingrediente más fuerte de la película, porque es el que nos permite cuestionar muchas cosas.
2: Yo, yo, a mí, esta figura del buzo, que es como una especie de, como de juguete, figura, eh, que aparece a lo largo de la película, me parece increíble, porque hay una especie, digamos, hay un accidente también con, el, con esa figura, que te puede dar una indicación, pues no sé, o sea, te hace, yo al principio pensé, quizás hay un espíritu en ese juguete, quizás <risa> al romperse el buzo, quizás al romperse el buzo se quiebra la relación porque además hay toda una construcción audiovisual que te hace pensar que, que alrededor de ese objeto hay como espíritus o algo extraño, ¿no? También hay un, una figura de un, de, un, eh, de un pez gigante, es...
3: Gunther. De
2: Gunther, ¿no? Este, que, que también aparece como si fuera una especie de espíritu del agua, no que, que de alguna manera es premonitorio como de lo que va a pasar con la relación entre ambos. Entonces, todo el tiempo está pensando en, en la película... Eh, ¿Qué está sucediendo con, con ¿qué, qué, qué, digamos, ¿qué, qué espíritus hay alrededor de ese espacio? Pues obviamente la película es lo que te está metiendo en la película.
1: Aparte de la historia de amor, también es muy interesante lo que hace Petzold en esa película. Ella tiene que salir del agua y so estar sobre la tierra para realizar el amor, ¿no? El amor este único puro, etcétera. El amor que mata, al, el amor femenino que mata a los hombres. Lo que a lo que ella se dedica es a explicarle a turistas y también a gente interesada de Berlín. Eh, los, las distintas épocas del urbanismo en Berlín. Berlín está, como ya dijimos, sobre un pantano y entonces ella le explica en los años 20 y luego ya con el fascismo, con nazismo y qué pasó después del, 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 de que cayó el muro, el mismo muro. Eh, es interesante él. Al contrario, se tiene que meter al agua, va en busca del agua. Hay una imagen bellísima para buscar... El amor debajo del agua y el ballet debajo del agua de que tienen ellos dos, para mí es de las mejores, de las más bonitas, eh, digamos, escenas de amor que he visto, porque después se repite debajo de una sábana, pero ahí no lo vemos, pero debajo de del agua sí vemos como los dos cuerpos hacen como un ballet amoroso debajo del agua, se me hace maravilloso. Al mismo tiempo, el nivel, ella cuando él le dice, habla, me gusta escuchar tu, tu, tu voz. Lo que hace ella es no le dice palabras amorosas. Ella recita lo que le dice a los turistas de cómo se urbanizó Berlín. Es el único discurso que tiene ella. Pues finalmente, pues, es una mujer con mucha fuerza, pero, pero muy
3: poco real. Sí, porque si se fijan, está en el terreno de la metáfora. Así como el amor está el urbanismo, es decir, no, la construcción de la ciudad, en este caso de Berlín, no puede leerse de una forma única, ¿no? sino que va a tener una mezcla y, una, sí. y, un, y un contexto histórico que la condiciona. ¿no? Si se sí. fijan un poco es lo mismo que pasa con nuestra sirena, ¿no? este, que de alguna manera no puede entrar de forma este, limpia a la relación con el buzo, de forma, no puede partir de cero, hay algo anterior, y esa, esa parte me parece que, que embonan esta metáfora de siempre hay algo detrás que condiciona el presente, en el amor y en el urbanismo. Y por otro lado, si se fijan en términos estéticos, sé que queda poco tiempo, pero hay muchos detalles muy lindos, principalmente siempre estamos en una pecera, no sé si recuerdan el color de la habitación de un dine pero es completamente este color agua este departamento en donde ahí la busca muy desesperado en alguna escena que sabemos ya este aproximándonos al final de la película en realidad estamos entrando y saliendo del agua el asesinato este dentro del agua porque toda la construcción estética el color la luz está para hacer este juego entre el agua y la tierra entre la fantasía y la realidad. Cine realista que trata mitos fantásticos. Una combinación un poco extraña, pero creo que es un resultado muy bonito.
1: Es una combinación típica para Petzold. Que, que, que nos lleva al terreno realista, ay, Berlín, y cómo está, y todo eso, y de repente mete elementos que, no, que, que chocan con esa cosa real, cosa que Benders ya, no tenía, ya tenía, que Herzog también mete, pero él lo utiliza narrativamente, no puedes decidir si son humanos o si son finalmente monstruos del agua, ¿no?, Vamos a, a pasar a algo muy bonito y clásico. Creo que aquí cabe muy bien una pieza clásica para cerrar con la película Undine. No se la pierdan de Christian, de Christian Petzols. Es una de las películas alemanas de los últimos años que más me ha impresionado. Vamos a escuchar el concierto en D menor de Johann Sebastian Bach y está en la película Undine.
0: La Ventana Indiscreta La Ventana Indiscreta
1: Estamos de vuelta y ahora sí para preguntarles eh, a Morabi Fabiola Alcalá, nuestra invitada de honor de hoy, que si han tenido tiempo en ese transcurso de Berlín, eh, a llegar a Italia, a un pueblito pesquero del norte de Italia y sobre todo al mundo submarino del Mediterráneo que uh, eh, ahí este, uh, tiene como escenografía en la película de animación Luca de Enrico Casarosa, una película de Pixar. Enrico Casarosa es italiano pero a los 20 años se fue con su pasión de storyboard, de dibujar, de hacer novela gráfica a Estados Unidos y ahí se quedó a hacer cine y aquí nos presenta la película Luca, que al mismo tiempo siento que es nostalgia por Italia, <ríe> ganas también de mostrarle al mundo los clichés italianos, pero no tan puros como se podría pensar de una película de animación, sino que inventar a un personaje Luca que también viene de los fondos del agua para convertirse en un niño parecido a los italianos, porque en esa película parece que muchos de los italianos que vemos ahí en animación algo tienen de híbrido también entre el agua y el la tierra. Un poquitito me parece que es un comentario hasta cultural, porque sí está muy presente el agua en la cultura, la comida italiana, etcétera, y eso pienso que este es una de las de los grandes atractivos de Luca. ¿Verdad Fabiola?
3: Ay sí, a mí me parece una película preciosa por muchas cosas, este, muchas de las que señalas, o sea, este viaje en el tiempo no, a, a la Italia este, de los 50, este, donde crees que
2: Marcelo Mastroniani
3: iba a pasar por ahí, no, eh, me parece este, un acierto. Pero sobre todo, déjenme platicarles un poco, ya no desde el cine y desde toda esta onda que me gusta a mí pensar, sino casi como mamá, este, desde, desde esta otra postura no, que con mi hija nos pusimos a ver la película nueva de Pixar, yo llegué con mucho miedo, porque la película anterior, ¿se acuerdan cuál era? ¿No? La Soul. Soul. Claro, imagínense que uno entiende, ¿no? Que Pixar casi siempre tiene esta propuesta, kidult, ¿no? Como dicen los teóricos, entiéndase. La película que pueden leer tanto los adultos como los niños. Y que de alguna manera tiene contenidos que atrapan a unos y a otros. ¿De acuerdo? Pero claro, a mí me parece, insisto, estoy hablando desde una experiencia de mamá con Sol me metió en unos problemas Pixar, porque entonces mi pobre hija lo único que preguntaba es cuándo íbamos a morir, ¿no? Y entonces, y la muerte, y la muerte, y la muerte, como algo además muy difícil de explicar con el texto. Yo les dije que a mí me gusta mucho el cine porque el cine me hace pensar y me hace explicar cosas. Y Sol me había dejado con mucho terror, ¿no? Porque realmente la experiencia después de Sol en esta casa, su casa, fue un problema sobre la muerte, la existencia y mil cosas más ni siquiera le alcancé a disfrutar como adulto, porque lo que se me vino encima era muy grande. Entonces yo llego a Luca con miedo, ¿no? De allá, ¿Y ahora de qué van estos señores, no? Y además, ¿de qué van con esta...? Eh, yo entiendo que la animación puede trabajar cosas serias, lo hemos visto en otras películas, pero aquí se supone que hay una propuesta infantil. Y lo primero que yo encuentro es una película refrescante, a la que puedan entrar los niños muy fácil, pero los adultos también. Y en este juego que decía Anne-Marie de Viaje en el Tiempo, no seremos italianos ninguno de los que estamos aquí, pero todos tenemos esta especie de remembranza, ¿no? De la infancia, de cómo crecimos, del verano, de los juegos, de los chicos más rudos, de con quién puedes hacer equipo, de los que éramos más raros y más frikis, y podíamos asemejarnos a los monstruos marinos que nos platica este, la película, ¿no? Entonces, a mí esa parte me parece que atrapa a los adultos, pero que los niños también la pasan bien. La pasan bien porque son bromas de niños, porque se atreven a cosas, porque hay una mamá muy enojona y preocupada, no que dice que no pueden hacer una cosa o la otra. Y me parece que a nivel temático y de experiencia cinematográfica, aunque no sea esta gran joya de Pixar, de las que seguramente cosechan muchos y muchos premios, es una película que se disfruta un montón. Porque además esta idea de... Eh, que todos podemos tener algo de monstruos marinos, ¿no? Este, entre nuestras rarezas, pero que también podemos aspirar a conocernos entre nosotros, a aceptarnos entre nosotros, y además a ir incluso por el conocimiento. A mí se me hace padrísimo. Mi hija hacía muchas preguntas sobre Luca y sus propias preguntas, sobre qué podía aprender de su amigo, ¿no? De Alberto, y cómo Al él se intentaba. Alberto se sí. ¿Cómo Alberto. Es Alberto, ¿no? ¿Cómo me acuerdo que le llamaba mucho la atención cuando decía que las estrellas eran peces. Mi hija tiene cinco años, ¿no? Entonces me decían, no, no son peces, son estrellas. No, no, Por eso no, ya no, de cómo el conocimiento, ¿no? A veces puede ser así, empírico, y, y, y tratas de encontrarle salida a las cosas que ves. Contra la chica súper estudiosa con sus libros perfectos, ¿no? En donde explica constelaciones y planetas. Y entonces también ahí se abren muchas preguntas para chicos y para grandes ¿no? sobre los caminos, sobre la forma de crecer sobre cómo te vas enfrentando a las situaciones sobre el pueblo versus la ciudad sobre el mar versus la tierra en donde no siempre tiene que ser tan diferente sobre los miedos, a mí me encantan las escenas en donde los padres tienen mucho miedo de que su hijo salga de casa porque seguramente todos ¿no? los que tenemos hijos también tenemos mucho miedo de que salgan de, de la burbuja pero por otro lado, ese proceso que viven los propios papás de entender que él tiene, Luca, que salir, que conocer, que entender y que tiene recursos para hacerlo, a mí me parece una, una forma muy bonita de ver una película que está llena de detalles, no sé si les parecen a ustedes, pero preciosos. La comida, las vespas, ¿no? Esta motocicleta tan, tan italiana que a mí me parece un, además un referente de la cinematografía italiana de la época, con muchas, muchos, este, muchas connotaciones, pero que además aquí se vuelve hasta un personaje más, ¿no? Y tiene un protagonismo muy esencial. Eh, creo que son, cuando yo la vi pensaba, son sirenas, más, son monstruos marinos, con todo lo, lo que un monstruo puede tener, ¿no? Yo creo que en la literatura y en, la, y en el cine infantil la idea de monstruos siempre está relacionada a formas diferentes de ser, ¿no? Y a mí esa parte me parece muy bella porque creo que enseñamos a los chicos a ser más incluyentes. Te vale convivir con monstruos del agua, ¿no? Porque igual tienen cosas más padres que aportar que los que son iguales, ¿no? O que los que parecen iguales a ti o que entienden las cosas como tú. Pues a mí me parece esa parte muy sí. buena
1: Sí, eh, Amorabi, tú también así la lees, ¿no? Es también una película sobre, y ahí se pueden reconocer los niños, pero también los adultos, sobre la, la transformación, ¿no? La corporeidad que, que, que de repente ya no es la mía, sino que es de otra manera, que funciona de otra manera, y que finalmente es una película también sobre la maduración, sobre el crecimiento, la adolescencia, a la que llega un niño que se tiene que salir y cortar el cordón umbilical, eh, mezclarse con otra cultura realmente para crecer y hacerse adulto, ¿no, Amorabi?
2: Sí, y además otra cultura que, que es hostil como ante la naturaleza ah. de ellos, ¿no? Eh, sí, también, yo rescato mucho lo que dice Fabiola, para mí es una película sobre un niño que de pronto se da cuenta que el mundo es inmenso y es enorme y hay muchas cosas que desconoce y que quiere conocer. Y esa curiosidad que tiene el niño me parece que, que te contagia muchísimo como, como adulto también, como niño imagino todavía más, pero, pero como adulto me parece sorprendente que de pronto se empiece a imaginar ya no en el océano, sino en el cielo y en las estrellas y en la luna, ¿no? Entonces obviamente eso, y además con este estilo de animación que, que juega con un montón de, de formas y de colores, eh, digamos, parece, los personajes Parece que son como plastilina Pero al mismo tiempo sí son 2D Al mismo tiempo tienen unos dientes Así como gigantes y ojos Como muy enormes Que parece que, que se les está pues, Están reconociendo un montón de cosas Que están enfrente de ellos y, y yo creo que también Hay estas escenas que a mí me gustan mucho en donde eh, Luca está aprendiendo pues todo lo que es como lo humano, ¿no? O sea, desde caminar, por ejemplo, que, que al principio le dice, pues nada más avanza como si estuviera nadando, y mueve los, mueve los hombros como si estuviera nadando abajo del agua, pero no, caminar ya como humano es, es otro movimiento del cuerpo, ¿no? O simplemente sujetar un tenedor eh, para poder comerse el, 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 peste, el, el espagueti, el trenete, pues obviamente también Impacta mucho eso, ¿no? Entonces, a mí me gustó eso, eh, cómo eh, a pesar de la hostilidad que puede haber en el entorno en el que se encuentra, pues un, un niño, un chico decide finalmente como salir de, del agua este, y vivir en el mundo, ¿no? Quizás encontraste con este otro personaje, es un tío que tiene luca, en donde le dicen los papás, te vas a ir a vivir con tu tío, y resulta que es un pez, que vive en el fondo del océano en donde no hay nada, ¿no? Donde lo que hay es completa oscuridad y ensimismamiento y en cambio lo que él quiere es más bien, es la luz, la tierra, eh, el, el mundo, las estrellas y obviamente ese contraste entre, entre el fondo del océano y, y, y la tierra, pues se nota mucho en, en Luca y yo creo que por eso a mí también, aunque es una historia muy sencilla, o sea, en realidad casi no cuenta muchas cosas la película, es una historia muy pequeña, digamos, creo que tiene como mucho ese espíritu de curiosidad que atrapa muchísimo.
4: Sí,
1: la película tiene como escenas muy básicas, ¿no? El romper con los padres, bueno, el portarse bien, cuidar a los pececitos chiquitos como monstruito del mar, debajo del mar. El romper con eso, ir a la superficie, transformarse, meterse a otro ambiente, otra cultura, tiene momentos muy, muy interesantes, pero estéticamente también tiene estéticas muy distintas. Un poco lo de Soul, que era de plano pura estética, <ríe> casi, casi de animación aquí son dos diferentes pero sí hay no es un rompimiento sino que es una riqueza visual a mí me parece de la película no sé si así lo veas tú también a Murabi, a nivel estético
2: sí de hecho o sea eh, me impresiona mucho como el contraste de los colores eh, la luz eh, del mediterráneo me, me gustó mucho el trabajo Pixar lo que tiene es que tiene unos eh, motores de iluminación y de eh, y animación increíbles y yo creo que únicos también en el mundo para lograr esa luz tan especial que tienen sus películas.
1: Sí, leí ahí de críticos que hay mucho cliché sobre lo, lo, lo italiano, lo, la Italia como cultura, Fabiola, ¿tú cómo la ves?
3: Y qué padre, ¿no? O sea, es decir, yo creo, este, yo creo que fueron muy respetuosos, ¿no? Entre la comida, los colores, eh, y en realidad creo que, que hablan de una época, una época que además está culturalmente representada así, ¿no? Es decir, este, Julieta, ¿no? La chica, o sea, no me digan que no les recuerda a una de las protagonistas de las películas de Fellini, ¿no? Eh, que además se parece un poco, eh, a, a este, pienso en Julieta de los Espíritus, que se acuerdan que era protagonizada por la propia esposa de Fellini. Eh, la la dolcevita está ahí, ¿no? O sea, las la fotos de Marcelo Mastroniani, ¿no? La El
2: espagueti, llama... la pasta. Ah, la
3: pasta. Sí. Está ahí, pero, pero, ojo, a mí a veces me pasa que, de, y esto se trabaja mucho desde las ciencias sociales, hablamos de representaciones, no hablamos de, de, de una Italia contemporánea y con sus matices. Hablamos de imaginarios, de imaginarios además del pasado. Entonces yo creo que estos ejercicios un poco estereotipados, y es por ahí por donde va la crítica, este, en realidad aquí lo ayudan narrativamente a que todos entendamos y sintamos más o menos lo mismo y podamos incluso intercambiarlos por referentes de nuestras culturas en donde entendemos lo que decía Murabi que me parece que es la clave de la peli. ¿Cómo crecimos? cómo nos enfrentamos a ese cambio entre ser niños y ser adolescentes y cómo eso estuvo determinado también por una época particular, ¿no? Porque estamos de acuerdo que como crecimos nosotros no es como van a crecer los chicos ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esos ingredientes hacen eso, que tengas que saber andar en bicicleta, que sepas comer mucha pasta y que sepas nadar muy bien, porque eso es lo que se pide de ti.
1: Ahora vi entre las dos películas hay como vasos este, que se conectan y eh, con eso también nos vamos a la última pieza musical que tú también vas a este, anunciar por favor.
2: Sí, vamos a escuchar El Gato de la Volpe que era una canción que aparece en la película que me gusta mucho porque habla justamente sobre estos personajes, el, un gato y un zorro que intentan engañar a Pinocho en el cuento de Pinocho y que de hecho aparecen, en, en la digamos, hay una, hay una referencia a Pinocho y a la literatura italiana en la película y con esto despedimos el programa. Muchas gracias. No, gracias, Fabiola
1: hasta la próxima Fabiola, te queremos de regreso. Muchas gracias Nos vemos, muchas gracias también a nuestros operadores ahí en cabina, a Marco y a Rafael, nos vemos la semana que entra, gracias
5: un momento el gato la ni no. noi, ti ni vida ¡Cuatro partes!